0: Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την έκδοση ενός από τα πιο εμβληματικά, πιο επιδραστικά, πιο χαοτικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα. Για όποιον αμφιβάλλει, για αυτόν τον χαρακτηρισμό που μπορεί να ακούγεται υπερβολικός, δεν έχει παρά να αναρωτηθεί τα εξής. Γνωρίζει κάποιο άλλο μυθιστόρημα ή στο βιβλίο του οποίου ο τίτλος να έχει γίνει λίμα σε όλα τα αγγλικά λεξικά ή τέλο πάντων στα περισσότερα. Μήπως γνωρίζει κάποιο άλλο μυθιστόρημα του οποίου ο πρωταγωνιστής να έχει γίνει αυτοκόλλητο και στα τέλη της δεκαετίας του 60 στις περισσότερες πανεπιστημιούπολεις των ΗΠΑ τα περισσότερα αυτοκίνητα να φέρουν το εν λόγω που γράφει «Ο Γιος Άριαν ζει». Ο Γιος αριαν ο γιος προκειται για τον πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος. Ξέρει κάποιο άλλο μυθιστόρημα που μέσα στη δεκαετία του 60 είχε φτάσει τα σχεδόν 7-8 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ ταυτόχρονα είχε καταφέρει το πολύ σπάνιο, τη χήμερα, το ιερό το του να αποτελέσει ένα αγαπημένο έργο όλων των κριτικών σε όλο τον κόσμο. Μιλάω φυσικά για το Catch-22 του Αμερικανού Τζόζεφ Χέλλερ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1961. Ας ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς πραγματεύεται. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο εκτελήσεται μεταξύ του 1942 και 1944, στη μέση δηλαδή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στην Ιταλία, όπου οι σύμμαχοι αργά και σταθερά ανακαταλαμβάνουν την Ιταλική Χερσόνησο. Πιο συγκεκριμένα έχει να κάνει με μια αμερικάνικη αεροπορική βάση. Οι ήρωες ή μάλλον πρέπει να πω οι αντίρωε του μυθιστορήματος είναι Αμερικανοί αεροπόροι και στρατιώτες. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η βάση, το σκηνικό, μίας από τις πιο άγριες αντιπολεμικές σάτυρες που έχουν γραφτεί ποτέ. Ο τίτλος. Αν μιλάμε για ένα τίτλο που έχει γίνει λίμα σε αγγλικά λεξικά, τι σημαίνει, τι είναι το κάτσι 22. Είναι ένας όρος βγαλμένος από τη φαντασία του Τζόζεφ Χέλλερ, τον οποίο όμως έχει βασίσει στις παραδοξότητες του ίδιου του στρατιωτικού κώδικα που ο ίδιος γνώρισε και είχε ο ίδιος εμπειρία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό τον όρο, τον μυθοπλαστικό όρο κάτσι 22, εάν κάποιο. Στρατιώτης, εν καιρό πολέμου νιώθει ότι είναι ψυχικά ασταθής δεν έχει πάνε να το δηλώσει στους ανωτέρους του και να πάρει απαλλαγή ταυτόχρονα όμως αν ένας στρατιώτης ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ψυχικά ασταθής επιθυμεί να πάρει απαλλαγή εν καιρό πολέμου και άρα να σώσει τη ζωή του αυτό σημαίνει ότι είναι ψυχικά υγιής και θέλει να σώσει τη ζωή του άρα δεν θα του δοθεί η απαλλαγή τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα σύμβολο του οξυμόρου. Είναι ένα σύμβολο της παραδοξολογίας. Της παράνοιας που ισχύει στη στρατιωτική ζωή, αλλά δεν είναι η στρατιωτική ζωή απλά το θέμα μας εδώ. Ο Τζοσέφ Κέλλερ ουσιαστικά μιλάει για την παραδοξότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και την παραδοξότητα όλων των κλειστών πολιτικών ή κοινωνικών συστημάτων. Γιατί, Γιατί βασίζονται πάνω στην ανθρώπινη φύση. Εξού λοιπόν και το περίφημο ΚΑΤΣ 22 που έχει γίνει φράση που χρησιμοποιούν όλοι οι αγγλόφωνοι πληθυσμοί και όχι μόνο πια σε όλο τον κόσμο. Γιατί όμως αυτό το βιβλίο είναι ένα αριστούργημα. Είναι μια ερώτηση που χρήζει μιας κάποιας ανάλυσης. Αρχικά όταν είχε κυκλοφορήσει, το βιβλίο είχε κατηγορηθεί ότι ήταν χαόδες. Ότι δεν είχε δομή. Πράγματι, φαινομενικά, είναι ένα βιβλίο το οποίο κινείται μπροστά και πίσω στον χρόνο, αλλά με διαφορετικό ρυθμό, με διαφορετικέ συχνότητε, που το καθιστούν πιο δύσκολο να παρακολουθήσει τι ακριβώ συμβαίνει από πλευρά πλοκή. Δεν ισχύει όμω ότι δεν έχει δομή ή ότι η δομή του είναι χαοτική. Αντιθέτω, είναι πάρα πολύ προσεκτικά δομημένο. Είναι ένα από τα λίγα μυθιστορήματα που έχουν γραφτεί, το οποίο έχει μία. Δομή που θα λέγαμε ότι είναι σπυροειδή. Δηλαδή, όπως ένας πλανήτης φέρνει τροχιά γύρω από έναν ήλιο, έτσι και η αφήγηση πηγαίνει και επισκέπτεται τα ίδια περιστατικά ξανά και ξανά, μόνο που σε κάθε φορά αποκαλύπτει λίγα παραπάνω στοιχεία. Έτσι, άσχετα αν πηγαίνει μπρο και πίσω στο χρόνο, τελικά ο αναγνώστη αποκτάει την πλήρη εικόνα του τι έχει συμβεί. Αλλά δεν είναι η πλοκή που έχει τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το έργο. Είναι ένα έργο που έχει κάνει τέχνη το μαύρο χιούμορ. Έχει τις ρίζες του στην στάνταρ παράδοση, την ιδιαίτερα Εβραϊο-Αμερικάνικη στάνταρ παράδοση. Ο ίδιος ο Τζόζεφ Χέλλερ ήταν εβραϊκής καταγωγής. Οπότε έχει ανάγει σε τέχνη την ατάκα, την οποία όμως κρύβει μέσα της, εκτός από το ίδιο το μαύρο χιούμορ, Φρικτές αλήθειες, αλήθειες που είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις αλλιώς. Είναι δύσκολο να τις δεχτείς αλλιώς. Τελικά, το γέλιο στην προκειμένη περίπτωση, όσο μαύρο κι αν είναι, αποτελεί μια μορφής καταλήτη. Εκτός όμως από το ότι είναι ένα έργο, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, απολαυστικό στην ανάγνωση, που βρίσκεις τον εαυτό σου να γελάει φωναχτά και μετά να νιώθεις τύψεις που το έκανες, είναι ένα έργο που στις του είναι ανατριχιαστικό. Και είναι ανατριχιαστικό διότι δεν κολώνει πουθενά. Ο Χέλερ τερματίζει τη σάτυρα παντού. Είτε αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο τον καπιταλισμό, τον περίφημο χαρακτήρα Μάιλο, ο οποίος αυτό που κάνει εν καιρό πολέμου είναι να παίρνει στρατιωτικά αεροπλάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, να ταξιδεύει σε όλη τη Μεσόγειο και να κάνει εμπόριο. Πολλέ φορέ κάνοντα εμπόριο ακόμα και με τους Ναζίοι. Σε όποιον όμω πιστέψει ότι αυτό είναι ένα σχόλιο του Χέλλερ κατά του καπιταλισμού και κλείνει το μάτι ω προ τα κομμουνιστικά καθεστώτα τη εποχή, θα του απογοητεύσω και εκεί. Σιγά-σιγά έκανε κάτι τέτοιο Χέλερ, ο Χέλλερ, ο οποίο είναι εξίσου δεκτικό με οποιαδήποτε μορφή ολοκληρωτικού καθεστώτος. Για τον Χέλλερ, έχει πολύ μικρή σημασία τελικά η μορφή πολιτεύματο ή πολιτικού συστήματο. Όλα αυτά αποτελούν εκφάνσει. Τη ανθρώπινη φύση. Ή μάλλον. Ενώ μπορεί να έχουν συλληφθεί ω κάτι αγνώτερο, ω κάτι πιο ιδανικό, ιδεατό, τελικά έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη φύση. Οπότε είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Είτε είναι ένα στρατιωτικό κλειστό σύστημα, είτε ένα πολιτικό κλειστό σύστημα, είτε ένα οικονομικό κλειστό σύστημα. Το αποτέλεσμα για τον Χέλλερ συνήθω είναι το ίδιο. Και πάμε τώρα στον πρωταγωνιστή του. Ο περίφημο Γιωσάριεν. Yosarian, ο Γιωσάριεν Z που έγραφαν τα αυτοκόλλητα. Ο Γιος είναι ο απόλυτος αντίρωα του 20ου αιώνα. Προσοχή. Όχι ο κλασικός αντίρροας όπως άρχισε να σχηματίζεται στα μέσα του 19ου αιώνα και κορυφώθηκε στον 20ο αιώνα. Ο άνθρωπος δηλαδή που αμφιβάλλει, που αμφισβητεί, που σκέφτεται, που υπεραναλύει και τελικά δεν πράττει. Αυτός ο αντίρροας που έχει την απαρχή του στον Άμπλετ Ο οποίο αμφιβάλλει, αμφισβητεί, δεν πράττει ή καθυστερεί, κολυσιεργεί μέχρι να πράξει και κολυσιεργεί επειδή συνειδητοποιεί, εισάγοντα έτσι τη νέα εποχή στη σκέψη και στη λογοτεχνία, επειδή συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχουν απόλυτε αλήθειε τι οποίε μπορεί να ακολουθήσει, μόνο αποσπασματικέ, μόνο θράψματα. Αυτό λοιπόν ο αντίρωα, ο κύριο αντίρωα τη σύγχρονη λογοτεχνία δεν είναι ο Γιωσάριαν. Ο Γιωσάριαν είναι ένα. Ηρωικός αντίρωα. Τι εννοώ με αυτό. Ο Ιωσάριεν στην αρχή του βιβλίου λέει το αμύμητο ότι εγώ θα επιβιώσω από αυτόν τον πόλεμο ακόμα και αν χρειαστεί να σκοτωθώ στην πορεία. Τι κάνει δηλαδή, πράττει. Και πράττει διαρκώς χωρίς αμφιβολία και χωρίς δεύτερη σκέψη. Απλά αυτό που κάνει, ο στόχος του, είναι απλά να προστατεύσει τη ζωή του. Είναι εντελώ αντιρωικό. Δεν θέλει καθόλου την αυτοθυσία. Δεν θέλει καθόλου τα ιδεώδη δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τις αφηρημένες έννοιες ενδιαφέρεται για να επιβιώσει αλλά είναι ηρωικό στον τρόπο που το επιχειρεί έτσι λοιπόν έχει τερματίσει αυτό που θα λέγαμε αντιειρωισμό αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνηθιζόταν στη σύγχρονη λογοτεχνία της εποχής έχουν υπάρξει και κάποιε κριτικές έναντι του διστορήματος, σαφώ. θα επικεντρωθώ σε δύο από αυτές η πρώτη ήταν το ότι πολύ ωραία η αντιπολεμική σάτυρα αλλά εδώ μιλάμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το να τα αίτια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη θυσία τόσων ανθρώπων δεν είναι κάτι σωστό. Είναι κάτι μικροπρεπές τον είχαν κατηγορήσει. Είχε απαντήσει πολλές φορές ο ίδιος ο Χέλλερ ο οποίος είχε συμμετάσχει ο ίδιος σε ω βά Ό,τι και ο Γιωσάριο δηλαδή, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε από αυτή την άποψη είναι αστείο να μιλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολεμήσει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι δεν ενδιαφερόταν για τα ιδεώδη του. Αλλά αντιλαμβανόταν αυτή την κριτική ο Χέλερ και έλεγε ότι μπορεί το βιβλίο να αναφέρεται στο 1942 με 1944, δηλαδή μέσα στην δίνη του Δεύτερου Παγκοσμίου, αλλά αυτό έχει να κάνει μόνο διότι εγώ τον έζησα και άρα μπορούσα να τον βασίσω στη στοιχεία που γνώριζα. Το βιβλίο όμω γράφτηκε στα τέλη του 50. Και στο μυαλό μου είχα τον πόλεμο τη Κορέα. Σε αυτό περισσότερο αναφερόταν. Όχι μόνο αυτό, αλλά το βιβλίο έγινε βεβαίω βίβλο την περίοδο του πολέμου στο Βιετνάμ, στι ΗΠΑ. Και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι ο πόλεμο τη Κορέα και ο πόλεμο του Βιετνάμ ήταν διαφορετική αναγκαιότητα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει και μια δεύτερη κριτική που έχει γίνει. Και η οποία είναι σωστή. Εξ αρχή πρέπει να το ομολογήσουμε ότι οι χαρακτήρες του μυθιστορήματος είναι καρικατούρες. Δεν είναι δηλαδή πλήρως ανεπτυγμένες. Δεν είναι άνθρωποι που μοιάζουν ότι είναι με σάρκα και οστά. Αυτό είναι σωστό. Θα απαντήσω όμως με τα λόγια ενός μεγάλου ρόσου κριτικού και συγγραφέα στα μέσα του 19ου αιώνα του Βισαρίου Ναμπελίνισχη ο οποίο γράφοντας μια κριτική για τα έργα του Νικολάη Γκόγκολ είχε πει ότι κατηγορούν πολύ, λέει το Google, ότι οι χαρακτήρες του είναι καρικατούρες. Ενδεχομένως και να είναι. Αλλά να γνωρίζετε ότι υπάρχουν ιστορικές περίοδοι, συγκεκριμένες συνθήκες, όπου τελικά μόνο ο παραμορφωτικός καθρέφτης μιας καρικατούρας μπορεί να πιάσει την αλήθεια. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση θα έλεγα ότι ίσως να έχουμε να κάνουμε με αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα... Μα αναβιβήτη, κατά τη γνώμη μου, αριστούργημα τη Αμερικανική πεζογραφία του 20ου αιώνα και παγκόσμια πεζογραφία του 20ου αιώνα. Ένα μυθιστόρημα το οποίο είχε αποτελέσει ένα είδο χήμερα για κινηματογραφιστέ. Πάρα πολλά σχέδια είχαν γίνει για την κινηματογραφική του μεταφορά. Όταν τελικά το 1970 νομίζω μεταφέρθηκε από τον Mike Nichols του κινηματογράφου με τον άλλα Άρκιν στο ρόλο του. η υποδοχή από το κοινό και από τους κριτικούς ήταν μέτρια ω αρνητική. Παρόλα αυτά, πολλά σχέδια για τη μεταφορά του συνέχιζαν να υπάρχουν. Η πιο πρόσφατη μεταφορά του ήταν σε τηλεοπτική, μην τηλεοπτική σειρά της πλατφόρμας Hulu, αν θυμάμαι καλά, υπό την παραγωγή του George Clooney. Εγεί οι κριτικές ήταν κάπως καλύτερες, αλλά και πάλι δεν συγκρίνεται η ανάγνωση του συγκεκριμένου έργου με οποιαδήποτε τηλεοπτική ή κινηματογραφική του μεταφορά. Γι' αυτό και ελπίζω να βρει νέες γενιές αναγνωστών σε όλο τον κόσμο και στην προκειμένη περίπτωση στη χώρα μας. Πότ Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.